0: Bonjour à tous, et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour redécouvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie, grâce à un mindset de champion. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un petit sujet sympa qui parle à tout le monde. 100% des gens dans ce monde est concerné par la remise en question. Mais avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un avis sur le podcast. Si le podcast t'a apporté quelque chose, t'as appris quelque chose, t'as motivé ou si simplement tu aimes m'écouter, soutiens-moi avec une petite note sur le podcast, ça me ferait très plaisir. Alors la remise en question. Combien parmi vous se sont déjà retrouvés dans des situations difficiles, parfois même en ayant l'impression de ne pas comprendre les autres autour de nous Combien d'amitiés se sont séparées par un simple désaccord Combien de couples se sont séparés aussi de la même manière Des exemples, je peux t'en citer des tonnes. Se remettre en question, c'est ver- véritablement ce qui peut sauver une relation et améliorer une situation personnelle. Et dans ce podcast aujourd'hui, je voulais parler avec toi de ce sujet qui me semble super important et pas si facile que ça. C'est vrai que je rencontre peu de personnes qui réussissent à se remettre en question en un claquement de doigts, et moi la première... <rire> Parfois, euh, je suis dans mon truc alors que je devrais me remettre en question. Et d'autres fois, j'arrive à relativiser assez rapidement. Peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des personnes de ta famille, des amis ou bien des collègues de travail qui te disent que tu devrais te remettre en question. Et encore une fois, se remettre en question, c'est pas si facile que ça. Et souvent, euh, des personnes aimeraient se remettre en question, mais ne savent pas vraiment comment faire non plus. Et je vais même aller plus loin. Il y a quelques années, je ne savais même pas ce que c'était réellement. Je me disais, ok, ça veut dire quoi concrètement de se remettre en question, ça ressemble à quoi C'est vrai, comment procéder à une remise en question vraiment correcte Qu'est-ce que la remise en question en fait Que ce soit euh, un changement euh, de poste de travail, de carrière, d'orientation, de méthode, etc. Au cours de notre vie, on doit tous, un jour ou l'autre, se remettre en question. C'est-à-dire de remettre en cause notre propre situation par rapport à nos habitudes. Et le fait de se poser les bonnes questions et de faire face à ses doutes euh, sont deux étapes primordiales pour se détacher d'un certain, enfin, de certains défauts qui nous empêchent d'évoluer. Et en procédant de cette manière, tu tournes la page, tu progresses et tu décides de grandir et de réussir à nouveau. Mais ce travail de remise en question est loin d'être facile, tu te doutes bien. Il s'agit à la fois d'un état d'esprit à mettre en place, de déployer tout un ensemble de nouvelles stratégies, de trouver de la motivation ou encore de te remettre en question tout en continuant d'avancer. Moi-même, dans cette recherche-là, à comprendre la remise en question, je suis arrivée à une réflexion, et si la remise en question se résumait simplement à se connaître soi-même Qu'est-ce que t'en penses Chaque personne a ses propres croyances, chaque personne a ses propres opinions, son appartenance à des cultures différentes, chaque personne est totalement unique. Et pour accéder à une certaine sagesse, c'est important de comprendre pourquoi nous pensons de cette manière plutôt que d'une autre. Finalement, c'est un véritable voyage en intérieur, la remise en question. Tu peux imaginer ce travail d'introspection comme une sorte d'entretien d'embauche avec soi-même et répondre à deux questions principales, connaître ses qualités et ses défauts. Donc, quelles sont tes trois plus grandes qualités et quels sont tes trois plus grands défauts Mais aussi, trouver les trois préjugés les plus importants des cinq personnes les plus proches de toi. Quels sont tes passe-temps favoris Sur quel sujet tu ne ferais absolument aucune concession Quelles sont tes origines Etc. Et répondre à ces questions en fait, te permet de faire un vrai travail d'introspection et de venir te connaître en profondeur. Avant de t'expliquer les 8 étapes pour procéder à une remise en question, j'aimerais te faire part d'une vérité sur notre monde, notre perception et notre réalité. Tout se trouve dans ces 5 mots. La manière dont tu vois les choses n'appartient qu'à toi et à toi seul. La manière dont tu perçois les choses et ce que tu en fais ne dépend que de toi. L'importance de la perception est influencée par toute une série de constructions personnelles que tout humain réalise, et ça ce n'est ni plus ni moins que des interprétations. Et toutes nos interprétations sont influencées par qui nous sommes, par notre culture, notre milieu social, notre religion, les personnes que l'on côtoie, notre travail, nos croyances, etc. Tout l'environnement dans lequel nous évoluons chaque jour contribue à influencer nos interprétations de la réalité du monde et euh, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni mauvaises. elles nous appartiennent simplement. Donc, les huit étapes pour se remettre en question. L'étape numéro une, c'est la motivation, c'est décider de changer. Des raisons qui nous poussent à changer, il en existe des tonnes, et c'est surtout en période difficile qu'on passe vraiment à l'action, qui, euh, qui alors que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, se dit « Tiens, je vais me remettre en question, ça va pas du tout, je peux pas continuer comme ça. » C'est simplement un profond désir d'évolution qui pousse les gens à changer. Et euh, ils en, ont, euh, en fait c'est des gens qui en ont absolument assez de se dire que euh, de, de ce qu'ils font et euh, ils ne sont plus du tout en phase dans leur vie. Et la motivation vient donc d'insatisfaction, de souffrance ou bien elle peut euh, également venir d'un certain plaisir que l'on recherche pour évoluer, pour grandir et pour réussir. Et c'est l'un des plus puissants moteurs de remise en question et de changement. Il existe aussi une troisième manière qui est la raison. On se rend compte que si on reste dans une situation actuelle, on risque de perdre encore plus de motivation et euh, l'envie d'aller euh, de l'avant alors on décide rationnellement de changer. L'étape numéro 2 pour se remettre en question, c'est d'être attentif à ce que les autres disent de toi. Souvent la remise en question provient de choses totalement anodines. Qu'il s'agisse de situations personnelles ou professionnelles, souvent on finit par faire les choses par habitude et on ne se rend plus compte en fait. Et euh, rien euh, n'est jamais remis en question Et un jour, une personne débarque et te pose une question sur une habitude mise en place depuis toujours. Et personne ne sait exactement pourquoi tout le monde procède de la sorte, et pourtant tout le monde le fait. Alors ne sous-estime jamais le regard attentif que peuvent avoir les autres sur toi. Souvent, ils mettront en lumière des traits de ta personnalité qui pourront t'aider à te remettre en question afin de t'améliorer de manière durable. L'étape 3, c'est de s'inspirer. Parfois, on se remet en question, mais c'est difficile d'adopter une meilleure manière de faire quand on sait quand on ne sait tout simplement pas comment s'y prendre. La réponse, elle est pourtant simple. Il suffit tout simplement de prendre exemple euh, sur des personnes qui ont réussi euh, ce que tu veux atteindre. Il peut s'agir d'un collègue, d'un membre de ta famille, d'un, d'un ami ou une amie, euh, d'un mentor qui a déjà réussi ce que tu veux faire, peu importe, ça peut être voilà, une personne physique que tu connais parfaitement, que, que tu côtoies tous les jours ou bien quelqu'un de totalement inconnu à tes yeux. Voilà. Personnellement, je prends un exemple sur des personnes qui ont déjà réalisé ce que je veux faire et je prends un euh, voilà, exemple sur eux. L'étape numéro 4, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Il existe des personnes absolument sûres d'elles qui ne se remettent jamais, qui ne remettent jamais rien en question et euh, il faut pourtant un sens critique prononcé pour progresser, pour progresser. Être dans le bon état d'esprit c'est primordial afin d'être disponible pour une remise en question durable. Et euh, co- faites correctement. <rire> L'étape numéro 5 c'est d'utiliser les bons outils pour changer. Si tu as une réelle volonté de changer, le simple fait d'en prendre conscience est une première grosse étape et la remise en question est alors une étape indissociable avant de passer à l'action. Mais on le sait, le plus dur euh, reste de concrétiser tous les changements que tu souhaites. Il s'agit de, de comportement, d'orientation, de méthode car euh, il n'y a aucun doute pour que les changements que tu opères euh, auront un impact dans tous les sens de ta vie. Mais pour ça, il te faut donner, te donner les moyens d'y arriver et de ne pas procrastiner. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on décide de se faire accompagner par un, par un coach, par exemple. C'est bête, mais parfois, se faire accompagner, ça change tout. Donc, c'est pas bête du tout, en fait. <rire> L'étape numéro 6, c'est d'utiliser le doute pour avancer. Alors, ça veut dire quoi Tu as décidé de changer quelque chose, ok, c'est très bien. Mais par contre, ce n'est pas forcément bon de vouloir changer tout le temps parce que... Euh, bah, à terme, ça peut porter préjudice à ton bien-être. Et en discutant avec euh, l'un d'entre vous euh, sur Instagram, on me peut partager qu'elle ne comprenait pas, pas pourquoi euh, elle n'arrivait pas à trouver le bonheur qu'elle recherchait alors qu'elle se remettait tout le temps en question. Et elle culpabilisait de ça. Et souvent, ce type de comportement traduit euh, surtout un manque de confiance en soi et parfois même un profond manque d'estime de soi. Se remettre en question, c'est une bonne chose. Douter, c'est aussi OK pour te donner des pistes de solutions et euh, que tu passes constamment à l'action pour faire grandir ta zone de confort. L'étape numéro 7, c'est d'être en chemin. Euh, être en chemin, c'est déjà avancer. Une remise en question ne se fait pas toute seule. Tu as une réelle volonté de changer les choses et tu es très motivé. Voilà, toutes mes félicitations. Mais en fait, la vérité, c'est que euh, ce chemin n'est pas des plus évidents et le, le succès et la réussite se présenteront au moment où tu, 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 tu attendras le moins. Pardon. Avancer euh, sur le chemin euh, du changement, c'est accepter de tomber et de se relever régulièrement. C'est important de se donner tous les moyens possibles afin d'arriver à un vrai travail de fond pour changer durablement. Accepter de se remettre en question, c'est un début. Intégrer les changements nécessaires est un véritable parcours du combattant. Et la dernière étape, c'est adopter de nouvelles perceptions. Il n'y a pas une solution unique à tout euh, problème, mais bien un ensemble de solutions à un seul et unique problème. Cette phrase est plutôt sympa. Les humains sont très euh, différents les uns des autres en fonction d'une culture, d'un pays, d'une éducation, de croyances, de façon de manger, euh, de politesse ou encore de peur. Et pourtant, on est tous humains. Nous sommes tous composés de la même façon. Nous avons euh, plus de simili- simuli- similitudes que de différences. Et changer de perception, c'est comprendre qu'il y a plus de similarités, similarités, <rire> il, il est compliqué ce mot, entre chacun que de différences qui nous opposent. Et le vécu de chacun conditionne exactement les interprétations que l'on a des autres et les réactions que l'on développe en fonction des situations. Une personne qui se remet en question fait un travail de recherche sur elle-même, elle apprend à identifier ses croyances, elle apprend à identifier ses forces, ses faiblesses, et elle accepte de grandir et de réussir. Elle décide de changer et elle accepte le changement comme une ouverture à des opportunités. Cette personne évolue, change et aide même les autres à grandir et réussir. À l'inverse, les personnes qui ne se remettent pas en question finissent par se bloquer sur leurs croyances limitantes. Elles ne, se pré, euh, elles ne procèdent pas à une ouverture d'esprit et se retrouvent enfermées dans un système de pensée qu'elles seront créées pour s'enfermer. Elles verront euh, dans l'autre euh, des différences toujours plus grandes et aucune opportunité pour aller vers eux. Je voudrais maintenant aborder une question importante qui est assez compliquée pour beaucoup de personnes. Comment admettre qu'on s'est trompé Évidemment, c'est notre fierté qui rentre en jeu, voire même notre ego. La vérité, c'est qu'il n'y a personne prêt à reconnaître facilement cet or. Et si on ne connaît connaît pas toutes ses capacités, ses défauts, c'est très difficile de les reconnaître et encore encore plus de les admettre. Et dans une relation personnelle, un couple, une amitié, peu importe, ou quelqu'un de ta famille, c'est parfois euh, une toute autre chose, une toute petite chose, pardon Un tout petit élément venu briser euh, une chaîne complète tout simplement parce qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation ou encore un manque d'empathie car la situation ne s'y prêtait pas. Faire le premier pas c'est pourtant là euh, que se trouve une résolution d'une situation problématique et qui change tout en fait. Des faits anodins par le filtre des croyances et des interprétations de chacun ça ne fait que enfler et euh, transformer en préjugés euh, qui prennent des proportions et des conséquences énormes euh, pour au final pas grand chose. Là tu viens de comprendre l'importance que l'on peut donner euh, à tort ou à raison à une idée parfois tout simple et anodine. Le fait qu'elle, qu'elle soit implantée dans les croyances de notre cerveau et que l'on ne veuille pas s'en séparer témoigne finalement bien plus que nos propres blocages personnels que de ceux, que de, la, que de, ceux de la personne avec laquelle on est en conflit. en fait. Donc pour résumer, apprendre à te connaître, va dans les profondeurs de ton être et identifie vraiment qui tu es, tes croyances, tes interprétations, tes forces, tes faiblesses, ton histoire chaque être humain est unique chacun voit le monde à travers l'interprétation qu'il a de celui-ci et euh, ce n'est ni euh, la bonne ni la mauvaise elle est propre à chacun garde à l'esprit que chaque être humain accomplit son propre chemin de vie Prends du recul il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et adopter un point de vue que l'on n'avait pas du tout avant ceux qui savent se remettre en question sont ceux qui font le choix de grandir et réussir constamment et puis grandit et réussit Reconnaître et admettre euh, ces torts que l'on peut avoir, c'est faire un très grand chemin euh, envers soi-même. N'oublie jamais que des petites idées, parfois anodimes, peuvent avoir des conséquences énormes. Et euh, est-ce que c'est vraiment utile finalement Se connaître toujours, encore et encore plus. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître davantage et à réaliser un chemin d'introspection, que tu sois enfant, adulte ou une personne d'un âge avancé. Vous avez vu comment je suis polie C'est notre capacité à agir en tant qu'être humain qui doit euh, prévaloir sur toute autre considération. Il n'est jamais trop tard pour faire le choix de changer, d'évoluer, de de grandir, de s'excuser, d'apprendre et de réussir. Voilà, n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu, à venir sur Instagram Mayana Clinel, n'hésite pas à me donner ton avis sur les réseaux et à t'abonner. Je te partage tous les jours du contenu pour t'aider à prendre confiance en toi, à apprendre à t'aimer et à reprendre ton pouvoir. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, à nous rejoindre si en 2022 tu souhaites reprendre ton pouvoir. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi, bye!